0: Hello， 到了晚上，忙了一天，累了吧？坐下来，咱俩聊会儿。今天呢，我想跟你说一说交朋友这个事儿。交朋友的话，你觉得最看重哪个特质啊？关于这个问题，其实在网上有好多朋友说啊，有的看重人品，有的呢觉得是三观合，还有说我就感觉好就行了，看五官。那还有一些网友说好看好玩。有趣比较重要，要投缘，还有一部分特别成熟理性，说能力得行，得交个比自己能力强的人，得靠谱。那你怎么看？越过山丘。遇见19岁的我。你好，我是若兰。今天咱们就来聊聊这个话题吧。前两天呢，我跟几个姐妹也聊到这个话题，你知道吗？然后她说，觉得自己现在年纪越来越大了，感觉好像越来越孤单了，好像原来的那些朋友啊渐行渐远了。她问我是不是得主动交几个？然后就说现在这个社会那么复杂功利，感觉交个朋友很累。一看自己的通讯录、微信里躺着几千人。但是当自己感觉到需要人，感觉崩溃的时候，却一个人都翻不出来来聊一聊，或者说跟自己倾听一下自己的脆弱。然后呢，酒肉朋友倒不少，就是那种能够在困境里陪你走过来的人，我觉得是我们生命里特别难得的那种，应该叫挚友了。反正可以吐槽说话的人可能很多。要找一个能懂自己，或者说愿意走进你内心的人，我觉得是人生难觅的知音了。难怪呢，古人会说“人生得一知己足矣”。这个呢，也让我想起了几年前我看到关于高晓松和马伯庸他俩的那个神仙友谊。你知道那时候还是上了微博热搜，想说说这个高晓松似的这种友谊吧。是这样的，就是有一段时间高晓松过得特别的窘迫，家里也实在揭不开锅了，于是他就找朴素借钱，然后他发了一条短信给朴素说：“我想借十五万。”朴素就回了两个字：“账号。”过了一阵子呢，朴素的日子也窘迫了，于是他又发短信给高晓松，内容只有两个字：“还钱。”哎，高晓松立马把钱还了回去。看到这儿的时候，我特别欣赏高晓松和朴素之间的这种友情的态度，就是互相很真实、坦诚，互相帮助的话都不用寒暄啊，不用找借口，也没有芥蒂，借和还之间特别坦荡，就是好朋友之间好像那种有困难的时候找朋友借钱，好像也不觉得是一件丢人的事儿。真正丢脸的，我觉得是有困难的时候你竟然没有朋友可找。哎，这句话是古龙说的哦，但是我觉得这也是高晓松的一个友谊观。而现在好多的这个朋友，当你遇到困境的时候，是很难给到你助力的，或者说、啊、还不用去客套的就能够帮助到你。这也让我想到，我在好多年前，应该是啊十几年前了，我那时候自己做事儿创业嘛，然后干实体，当时我记得我。那个大年三十发完工资、交完很多费用以后，身上就剩几百了。然后我的一个好朋友，就是我闺蜜，当时她就问我过年咋过，我说还有几百，她就问我账号，我说干嘛打钱，然后她还跟我说，她说若兰，你在我心里你值。当时我特感动，真的好姐妹吧也很多，但是真正能够在最难的时候互相帮助的，我觉得。可能就是我们一生中的挚友，所以我这个闺蜜，我们一处就处了好多好多年，到现在，而且是那种相敬如宾。怎么讲呢？平时我俩都不联系，你知道吗？就是只有什么时候呢？我觉得就是两个人想要说话了，比如说他想我了，他会提前发个短信，忙不忙？不忙，聊会儿，然后我俩就立马通上电话。这里面我想说的就是，我们之间还有边界。很多时候啊，好多朋友是没有和朋友之间有这个边界的，就是不尊重别人的空间和时间，不管别人忙不忙。可能你需要的时候你去找他，但是你要考虑到别人是不是方便。那我跟我的好闺蜜，我们这么多年了都有这个毛病，就是互相都有时间和空间的边界。我会问一下他，他也会问我，然后我们彼此特别尊重对方的这个。如果在忙的话，我们会说你先忙，回头再说。这种我觉得在交朋友这件事情上特别看重的，因为现在这个时代吧，它就是特别的信息量庞大，人每天除了工作生活就已经够卷的了，然后就特别被消耗。这时候，如果说朋友之间还没有这个时间的边界的话，就会特别难过。所以这点是我也是特别看重的，朋友之间的边界，相敬如宾，对吧？还有一个就是像高晓松一样，在你最难的时候，我们和朋友之间可以互相袒露自己的那个脆弱，而且还不觉得还臊。我当时跟他讲，我说我没钱，然后我也不觉得丢脸，他也不会觉得这个事儿我跟他说是丢脸的。反而呢，我们俩之间建立一个特别深度的友情。其实，朋友和朋友之间的关系里面有一个点特别重要，就是你知道，你要跟别人建立一个很深度的关系，一定是互相能够袒露脆弱的这种关系。如果你只是在你的朋友面前表现出啊你的那些华丽高大的样子，但是就是没有让他看到你真正有一些无助啊，你的脆弱，或者说你没有办法在他面前自我暴露，那我觉得啊，那你这个朋友可能上面要加双引号。所以若兰比较看重的就是和朋友之间的这种互相能够袒露脆弱，那这样的话建立的关系就特别有深度。哎，说到刚刚那个弹录啊，在那个世界杯的时候，高晓松跟一群朋友一起看球，在等待球赛的这个休息时间里呢，几个老伙伴呢就一起聊起了音乐。这时候，其中一个哥们说：“我想把各国的民间小调用爵士的方式表达出来。”说完呢，打开钢琴就弹唱了起来。这时候的高晓松一下子啊就泪流满面，哗哗的流泪。你看，他就是这么一个真诚的人，在朋友面前，他不怕丑，对吧？他也不怕自己哭了难看，他不怕暴露自己的弱点，经常呢在好朋友面前自黑，没理想，没担当啊，而就是一个门客。岁数越大呢，就越没有那种想要当公子的心了，觉得这样挺好。其实我挺喜欢高晓松这一点，他能对朋友交付弱点。这里呢，也让我想起阿卡里有一句话说得好：长大以后，对好朋友的定义就只剩下放心交付弱点的人和可以相处舒服的人。真正的朋友就像高晓松一样，他敢于在你面前放下包袱，将自己的弱点不堪交付于你；而那些从不在你面前袒露弱点和心声的人，一定没有把你当真朋友，或者呢，他们从来就没有真的朋友。你说是不是这样子？还有一个就是高晓松与马伯庸的友谊，啊，也被网友称为神仙友谊。这个高晓松他的微博只关注了三个好友，其中一个就是马伯庸。原来高晓松呢开了一间杂书馆，他的藏书百万，古籍呢特别多。然后有很多人想要去看书都得预约，但是高晓松给了马伯庸一张黑卡。让他呢凭这个卡就可以随时来读书，你看他两人的友情，对吧？但是高晓松却在小说啊、呃、上面呢直接批评马伯庸的文章，他说马亲王这个长文里阴谋论过多过深，尤其是他把阴谋论呢又套了一环。我特别欣赏高晓松这一点，他不会因为咱俩是好朋友，我就附和讨好你。或者袒护你的所有言行，他敢于对自己真正的好朋友呢说出他的问题。高晓松在《奇葩说》上面呢说过这样一段话：什么叫真正的友情？说哥们走砸店去，哗哗哗站起一群人操家伙的，那不是最好的朋友。真正的好朋友是那个唯一敢说你丫坐下那个人。这个呢是高晓松的友谊观。他认为，真正的朋友呢，不仅仅体现在哥们义气，更重要的是能够允许对方呢给予你不同的意见，而且敢于发出不同的声音。你呢能够允许发出不同的声音，而这样建立的友谊呢，才是真正的友谊。其实说到这儿，我也想起我跟我闺蜜之间，我们两个人经常围绕一个话题呢有不同的观点，我们彼此尊重对方的不同声音。如果我对她的观点不太赞同的时候，我就会告诉她。然后我发现呢，啊，我那闺蜜以前交朋友不慎，她交男朋友尤其，因为她呢也是一个特别有才华的女人，而且也特别能挣钱，所以她就很吸引一些什么功利的人围绕她，对着她呢舔狗，对着她很多都不说真话，总是去讨好她、取悦她、阿谀奉承。那我呢，就是那个可能会在他那个发昏的时候啊，尤其是交男性朋友发昏的时候，敢于说不，敢于说不同声音的人。但是我不会主动找他，是他呢来找我。他问我若来，我最近交了一个男性朋友，他告诉我他的一些情况以后呢，那这个时候我就会把我对于这件事情和这个人的看法、所观察到和想到的真正的声音呢，给到他。可能他想听到的是赞同的声音，但是呢，我给到他的呢，往往是不同的声音，甚至相反的。所以每一次他都会说：“若兰，你就是那个最睿智的，尤其是在交朋友这个事儿上。”其实我是一个很理性的人，但是我是在理性的基础上感性。什么意思呢？交朋友先要去了解对方，对吧？我觉得对方德行到位，他的品德和行为。观察下来，觉得是值得交的。再看看他呢，是不是那个自私自利的、以自己为中心的？那这样的人呢，我也很难相处。我喜欢交往的朋友，一定是可以去共赢的，会去关注对方的利益，而不是以自我的利益为中心的这样的人。其实说到这个的话，本质上还是人品为上。那还有一个最重要的，我觉得就是心态开放，他愿意跟你分享好的事情，愿意跟你共情，在整个交往过程中呢，他会以事实为依据，用基于事实的理解情况下的逻辑呢来说服人，这样的话，我觉得会比较靠谱，而且呢，因为是开放的态度，这个开放代表着是彼此。没有那么多的戒备和防御，是一个双向的奔赴，这个关系才能够有深入交往的可能性啊，对吗？也就是刚刚说的，可以互相袒露脆弱的关系，可以好的分享，不好,好的也分享，对吧？我记得我有一段时间跟我的好朋友啊，两人因为一件事儿闹僵了啊，那个时候为了那个事儿呢，一碰到就吵架，不是为钱，就是为一个观点，然后。我那朋友就说我，他说你耳根子软，一听别人怎么说你呢就觉得对，那我觉得就不对，我就跟他吵，然后呢我们俩吵了好久呢，就为了这个事儿呢，有一段时间都不联系，但是在这样的情况下，有一次我们俩合体了，因为在一场会议里，他呢一上台就在公共场合说我的好，那时候啊真的就是我们俩那个相视一笑。就啥事儿也没了，所以我特别欣赏我朋友这一点，就是他无所求而有所补。就是在后面虽然经常当面批评你，但是他却在你背后总是说你好话，而且他从不当面恶语奉承，他总是在你最关键的时刻雪中送炭。交朋友啊，不在于多，而在于简与真。最后一个，我认为是能力，对。因为能力的话，可以让你呢跟他在同行的时候去学习到很多的好的地方，但是他不是作为最优选。最优选的，我还是想说的，就是敢于说真话、敢于骂你的人，跟你在一起的时候呢，可以坦诚相对，不自私，不以自己的利益为唯一的标准，德行到位的人，跟你相处的时候呢，靠谱，答应你的事儿必然能做到。所以，这是若兰对于一个朋友最看重的特质一些感受。所以，最后我想问问你，你交朋友最看重什么特质呢？你在交朋友上是不是也有一些故事可以跟我分享？欢迎你在我的下方留言告诉我。最后，喜欢我的节目，别忘了收藏、点赞、评论。那我也希望我做了一期节目以后呢，能收到你的评论和反馈。这样的话，我会有更多的动力去做更多好的节目。所以记得给我加加油，留下你来听过的痕迹，好吗？我是若兰，我在这儿等你。越过山遇见岁的的。我。我着着一双白手套。祈求，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋